0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的七月十号，星期一。在今天的访谈单元里面，志平待会要为您访问的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。我们请戴老师来跟大家一块来聊一聊。呃，其实外役间的受刑人逃脱，哦，呃，这个，呃，这个杀害警察这个事件的影响。那现在呢，法务部的矫正署呃，采购了新式的电子手环。环会在这个明德外溢间来试用电子手环到底有什么作用？还有它的这个原理是什么？好，待会儿我们就请戴老师来跟大家说明啊。正好正好，今天的两个平面媒体的这个头版头条也都跟外溢间有关，那真的是非常非常的巧合啊。我们来看一看《联合报》的这样内文，告诉大家说，在发生在二零一四年的台北市夜店的杀警案，其中呢，涉案者。易宝红，他服刑两年多之后。获准到外议间去执行，但基层警员就抱怨说：“学长是不是白死了？”我们国民党的这个总统参选人侯友谊昨天也表示说：“杀警案呢、啊，受刑人可以移到外议间。这是什么样的不公不义的制度呢？”红海的创办人郭台铭他也指出：“这就是民进党给人民的司法正义吗？”而民进党的总统参选人赖清德昨天则是表示说：“该停止。”就要停止该修法，杜绝就应该要修法。重罪犯呢、啊，呃，应该要实实在在的服完一齐，不能走旁门左道。民众党的总统参选人柯文哲也说，这就是不对啊，规则要讲清楚。那么法令不对就拿出来修，到底是哪里不对呢？出现这种情况，我们相信制度，不要相信个人。让我们来再来看看这个易宝红啊，他是因为杀警案呢、啊，呃，这个判刑了九年，那服刑两年多之后获准到武林外役。分监执行，那么这就让基层的这个远景去强烈的反弹。外界质疑说，去年呢？啊、哦，这是两个不同的案件，一个是九年前，一个是去年。去年的台南两名远景遭到外役监逃犯杀害殉职之后呢，政府说，呃，要积极的推动修法，怎么呢？还是依旧让外役监成为政商名流权贵犯罪的这个服刑天堂。法务部昨天紧急发了声明說，说强调呢，易宝红在双井这个命案前啊就已经获准到外议监去服刑了，希望立呃立法院要紧速完成修法。好，这就是这个呃这个案子，其实受到瞩目的原因，呃，这是两个不同的案子，那但是呢，大家开始对这个呃规则呃开始有质疑啊。另外，我们来看一看《中国时报》头版头条，这是国安局小汉光演习，这、就是跟总统大选有关的。二零二四的总统大选将。到了，那么呃，国安高层在九号透露说，为了强化维安任务啊，那么防范组织型还有孤狼型的这个犯罪的攻击模式，呃，国安局已经召集了警政署调查局还有地方警局的代表，启动了安维八号相关作业，并且进行兵推，呃，大规模的兵推的这个实兵验证啊，呃，这个小汉光则在下个月的这个、呃、月初要举行，这就是让。这个大选为安，滴水不漏。好，现在时间已经是早晨的七点零四分三十二秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界”。任君遨游，现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天志平在访谈单元里面跟您探讨这个话题啊，我相信呢，也许有很多人会觉得，哇、哦。早就该探讨了，怎么回事呢？我前一阵子读到这个消息，就是呃，矫正署台南明德外役间呢、啊，在去年八月份发生了受刑人呢、啊，呃，这个脱逃，然后杀害了两个警察，结果呢，外役间就怎么样去管理这些呃受刑人呢？其实受到外界的检讨啊，那矫正署为了要。防范这些逃脱的这个汉室又再度重演，所以就采购了新式的电子手环设备，要首先在明德外衣间试用。什么是电子手环？手环啊、呃，对于这个受刑人来讲，其实他愿意。来带上这个东西吗？今天为您邀请到一位贵宾来到节目中来接受我们的专访，聊一聊这个话题。他就是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。老师早安！哎，志平哥早！各位听众朋友，大家好！谢谢老师再度来到节目当中。起先我先先请教您，就是说，哎，从前不是有有脚环吗？电子脚镣啊，什么对,对,对什么我叫脚镣了、啊、那个年代啊。对,对，电子脚镣，那怎么怎么现在又变成手环了？嗯。戴脚镣不好吗？然后手环比较，应该说会会比较不歧视吗？是这样子吗？嗯，其实我们应
1: 该从另外一个角度来去思考，到底什么叫做脚镣手环这样的一个功能啊、喔？那其实换句话来讲，各位呢可能应该读过这个，或者是国中还是高中的年代呢读过一个古文啊，那个叫做这个众囚论了啊。哎、嗯嗯欸，唐太宗的重囚这样的一个现象，什么意思呢？就是这个唐太宗这个皇帝呢，他就跟当时的这些死刑犯的约定哈，就我放你回。回家去。如果你回来呢？再看看，那这时候呢，就有一点这个上下交相贼啊，什么意思呢？就是这个皇帝觉得你们这些死刑犯一定都会回来，因为呢，你们可能会猜我回来会放你们出去嗯嗯。那这些死刑犯也觉得，对啊，对啊，那我如果乖乖回来，搞不好皇帝会放我一马，什么之类的这一种概念呢、哦？那这个众求论的概念呢，在古代的这个想法，回到我们现代这个角度上，回到一个很重要的一件事情。我们先把这个数字提供给各位听众朋友们，各位听众朋友们，我们现在呢，大约。有五万五千名到六万名左右的受刑人呢，收容在台湾的五十一所矫正机构里面啊、哦。那不管他是看守所啦，还是监狱啦，还是各种的少年机构，各方面呢，大概在讲五万五到六万个。各位来猜猜看，这五万五跟六万个人呢，大概有多少人会回到社会上生活
0: ？大部分吧
1: ，您觉得呢？听众朋友们，您觉得五万五跟六我们抓六万好了，您觉得有多少人会回来？嗯至少会有四五万吧。四五万错，正确答案这六万个人会有多少人回来呢？嗯、五万九千九百六十二。为什么？因为只有三十八个死刑犯啊。哦对，对，其他所有的人都会回来啊。即使台湾是无期徒刑，好了，哦、无期徒刑，我们目前来讲也是会回来的哦、嗯。那目前来讲呢，以执行率来讲呢，大约收容二十八到三十二年左右，这些无期徒刑的朋友们呢，还是有机会透过假释或者是大赦这样的一个机会呢，他们能够离开矫正机构。嗯，所以呢，各位您就知道，除了那三十八个人以外，所有的受刑人都会回来，那就麻烦了。啊，其实台湾呢，我们说治安好好坏坏，这个非常主观的认定，到不，我们就这边不讨论。各位可能有人觉得很好，有人觉得很不好。嗯、那但是换一句话来讲，其实台湾的整体犯罪人的人数，在世界各国的整个比较上面来讲。并不是属于极端优等生的样态哦。就人口的比例来讲，对人口的比例上面来讲、嗯，我们的这个收容人数相对来讲，并不是非常少的优等生。以亚洲周边国家来讲的话，像日本一亿两千多万人到一亿三千万人左右，他们的收容人数大概是跟台湾差不了太多，甚至略少。它人口是台湾的六倍哦，所以从这些数字上面来讲呢，台湾其实有绝大部分的收容人呢，我们的收容量是比较大一点点的。嗯、好，那就。回到这样的一个问题呢，他们迟早要回到社会上面来。那回到社会来讲呢，各位听众朋友，你一定觉得很可怕，哇呜、哦，这些人回来了，太惊悚了吧？所以呢。从另外一个角度来讲，我们要不要先保护社区里面的一般人？所以就衍生出了这一种呢，具有一些行为控管，又具有一些呢身份识别方式的这种社区矫正制度。那也就是说呢，在我们的监狱行刑法的概念里面呢，实际上监狱它负责的除了是处罚的一个机构、矫正的一个机构以外呢，还有另外一个更深层的一个社会安全层面的概念。什么概念呢？也就是说呢，它。把这一些人呢隔离在一般社会人之外，嗯、那这种隔离的做法呢，就会让我们觉得，嗯，好像他们在里面呢，那我们就安全很多啊嗯嗯。所以呢，从这个角度上面来讲，也就是当这些朋友回到社区以后，第一件事情会发生什么事情？社区恐慌，嗯,嗯，很多人会觉得好可怕，又再犯怎么办？对，那当然呢，我们也必须要很诚实的讲啊、哦。再犯这两个字呢，嗯，各位听众朋友们，台湾的各个这个我们叫矫正机构来讲哈、嗯，各种矫正成效来讲，其实台湾的再犯率真的不是很低哦。对，以我们目前能够掌握的资料来看的话呢，以这个新入监的这一些收容人朋友来说呢，一般来讲，台湾具有前科的、有前科的新入监收容人大概占百分之八十。也就是大概百分之八十的呃这些入监收容人都是有前科，那有前科代表什么？他曾经,過曾經做过，对对对啊，所以那你就会讲了，哇，这个百分之八十有前科，那根本就代表这群人根本在里面没有学好嘛，嗯、对不对？要不然你怎么又会做坏事呢？啊，嗯、那做违法的事情这的一个概念。不过这个重点在于呢，我们其实很多的罪行这个部分，举例来讲，我们的毒品是入罪的啊、嗯，所以呢，我们这时候呢使用毒品一二级的话呢，最后还是会入监。啊，或者是我们酒驾，这个也要罚的很重啊，所、嗯、以、嗯嗯、也是入监。那其实这些呢，都跟所谓的成瘾性这样的一个成瘾症有关。所以呢，这些疾病或者是这样的一个症状入罪的情况之下呢，那我们监狱里面当然再犯率也很高，受容人也很多，这是免不了的哦。好，那他们就回来了。回来，我们就会希望一件事情，在社区里面，他是不是就安分守己？嗯啊，所以呢，其实呢，我们国家也想到了这件事情。台湾真的哦，其实我们把毒品跟酒驾，或者是一些相对来讲比较具有重复性高的犯罪拿掉的话，以大家平常觉得很惊悚、很可怕的杀人啦，或者是抢夺、抢劫这些来讲呢，这个部分来讲，台湾的治安状况就真的很好了哦。这个案件上是少很多、嗯。是。那但是呢，这些再发性很高的人，他们回到社区，那怎？怎么办呢？那我们又要保护我们社区的民众，嗯、又希望他们在社区呢能够真正的改过自新，所以某种程度上面来讲，还是具有一些约束的力量的时候，那这些呢，我们叫做远距监控的手段就出现了。哦、那从我们的早期的这个电子脚镣，到目前呢，我们矫政署想要推广的电子手环呢，大概都在这个概念里面啊、哦嗯。那只是呢，各位可能都有一个逻辑，请问电子脚镣戴在那边，他要二十四小时戴着吗？其实呢，换句话来讲，电子脚聊呢，它是有一个佩戴的时间的啊、哦。一般来讲呢，我们都会根据它的犯行的一个样态啊，比方说最常见的就是性侵害啊，这种性犯罪者啊，那他在假释期间呢、哦，我们就会给他这个电子脚镣的监控嗯嗯。嗯。那其实性侵害这件事情来讲好了、哦，各位可能就会讲性侵害到底发生在什么时候，还真是不知道。对对、啊，我们没做过的人还真不知道了。<笑>这话就各位听众朋友，对戴老师，你问这个问题，我又没做过，我哪知道？对啊，对啊对没错没错，这就是这里了。也就是说呢，其实，在我们经过学术研究之后，发现了这些性侵害者呢，他们其实有非常多的这种叫做情境线索的诱发式犯罪。嗯，也就是说呢，当他有这个时间点的时候，他可能会想要做这件事；他可能在这个空间的时候，他可能会想要做这件事情。嗯、各位最近不是有很多这个 Me Too 的新闻吗？嗯嗯最常发现。的这个场合在那里？车上，嗯、你有没有发现對對對對？再来什么东西呢？开车过程中往隐秘处，哎、嗯欸嗯，那这些呢？也许未来、嗯、会不会 Me Too？ 干脆我们就戴手环、嗯，当你上车的时候，你的车子就哔哔哔哔哔，好、嗯，然後引起对方的注意，来提升一点点警觉性。哈、哦，那所以从这些角度出发呢，所谓的电子脚镣或电子手环呢，它的佩戴是具危险性的时间、环境、地点的时候的一个监控。哦啊，所以呢，换个角度上面来呢，还不是二十四小时？大家就觉得哇，带电子脚镣那怎么睡觉？一个卡在那怎么睡啊？啊的，其实那个时候呢是可以做一个卸除，或者呢是可以做另外一个管理的一个方法
0: 哦。而且如果说他带着电子脚镣，今天天气很热，我穿短裤，那我的脚上不就出现了那个脚镣吗？然后是不是别人看到说，哎、嗯、呀，你怎么带这个？你是谁？对，也有可能啊、哦，身份上的曝
1: 光、嗯，这些在人权上面都需要去做更多的一个、嗯、呃，我们的一个维护啊、哦。是，所以当然电子手环就应运而生了哈。那我相信手环跟脚聊某个角度上面来讲，当然那一种呃，我们叫做。注目性啊，引起注目程度的确是可以降低，但是整体的这个、嗯哦、我们叫做呢适度的隔离、适度的身份提醒，以及适度的这样的一个身份或者是行踪管制啊，这个部分来讲呢是值得被肯定的啊，嗯、这个是我觉得我们可以去往这个角度来去思考的。是但是另外一个更需要去了解的就是这些朋友们最后是回到社区，而回到社区以后呢，重点来自于社区的一个矫正功能。嗯，那我们时常会发现一件事情，当然这个案件。非常的有名，各位听众朋友可能听过，就是美国的梅根案啊、哦。嗯，梅根呢，是她不是那个英国的那个王妃那个、梅根啊，梅根呢，其实她是一个小女孩。那梅根案为什么会以她命名呢？最主要就是说呢，梅根她是一个呃，如果没记错的五岁六岁的一个小女孩啊、哦。然后呢，她的社区呢，某一天呢，一个连续性侵害的恋童癖的犯人呢，假释出狱了，嗯、然后呢，回到了社区居住，但是呢，受限于当时的法律规定呢，所以呢。邻居周遭都不知道这件事情，因为要人身保护嘛、啊。结果呢，没跟这个小女孩呢，就在这一个呃假室的这样的一个性侵害者的引诱之下呢，然后最后呢被引诱到这个性侵害的哎、欸、这个加害者的这个家里，然后呢被性侵杀害的，然后杀害者藏在地下室里面。啊那梅根的家人当然就找不到啊，那最后呢用了非常多的方法，以后终于发现自己的女儿这样子的一个受害的一个状况，当然非常的痛心哦、嗯。所以呢，当时他们就极力的呼吁，一般市民也有知的权利、哦。所以呢，如果我先知道了这个当事人他是这么危险的人，我当然赶快搬家啦，或者我当然要跟梅根讲说，你要小心哦，嗯、这个叔叔你一定要避开他、嗯。那是不是这个悲剧就不发生了？嗯、所以呢，在这个强大的民意压。力之下呢，美国就成立了这个《梅根法案、哦》那《梅根法案》就告诉我们在这样的一个状况之下呢，其实某种程度这一些具有高度危险性的犯罪人的资料必须公开给社区、嗯。那在台湾来讲呢，我们目前以公开到社区来讲呢，这个会很麻烦。你才公开到社区，谁会先反对？居民会不会反对？当然啊。错，建商先反对。啊、对对不对？马上房价不是狂跌。啊、对我这个社区来了一个，那房东先反对了、嗯嗯嗯，啊，所有的租金大家都退租了嘛，啊、对不对啊？所以呢，在这个。亚洲哦，我们这个算是这个集居性哦、嗯嗯，也就是这种大家人口比较稠密的地方哦，这种资料的公开，那个震撼度会远大于美国这种地广人稀的地方。嗯嗯嗯、所以，其实台湾目前的做法，大概还是来自于这个资讯呢，会在警方这个地方，至少地方派出所要有、啊、控管的这样。嗯、那更麻烦了，这样一般市民不知道嘛啊、哦，所以某个角度上面来讲呢，手环啦、脚镣啦，某种程度上，也许让一般市民能够体会。嗯、但是其实大家平常不太会去看别人身上带了些什么东西是是是是，尤其现在这些光怪陆离的装饰品很多的情况下的时候呢，嗯、其实这个所谓的警示效果是不高的。那另外一个角度上面来讲呢，它的这一个监控效果就成为主流了。嗯、那
0: 但是监控我们又要夺监控，嗯对，这就是我想请教你、嗯、老师的，就是说，假定说监控是呃，这个像像手环，它二十四小时戴在这里，好、嗯，它会它会发出讯息吗、嗯？会像触电的感觉去提醒那个呃戴手环的呃这个犯罪嫌人哈，然后说是说，哎、嗯。诶你你如果想要怎么做的时候，做什么事情的时候，嗯、你就要受到警告，是这样子吗？嗯、我的认知，嗯知，其实我们都以为是这样的，哦、其实并不是的啊、哦。
1: 那换句话来讲呢，这些手疗呃手环或者是脚疗的一个作用呢、哦，最主要是结合大数据的运算啊，也就是说人们都会有一个呃习惯性的一个行动，比方说呃志平哥，您今天来上班这条路。那你可能每天都开这条路，那在大数据里面输入这条路，就是你百分之百会走的一条路径，是非常安心的。好，那我们今天到了央广也没什么太大,大问题。可是今天蛮奇怪的，你也许呢，你三百六十五天有三百六十四天都在同一个路口右转进央广、嗯，为什么某一天呢，你却选择绕路了一大串，从后山进央广？那很有可能那一条路就是什么意外之路、嗯。所以呢，所有的这些手镣呃手铐啦、欸，我们叫手环啦、哦、或者脚镣呢。嗯他在做的就是这些计算功能，在计算你呢日常所经之路之外，你是不是做了额外的行动，或者走陌生的道路？ Oh. 那这时候想必，也就是说，我们今天呢做了每天都做的事情，那个然后每天都没发生犯罪事件，那代表这是一个相对危险性比较低的。Mm -hmm. 那如果你今天忽然间，哎、欸，你去了一个很奇怪的地方， mm -hmm. 或者说你这条路线呢偏离了你常走的路线，举个例子来讲，像韩国来说，他们是用卫星做监控哦， mm -hmm. 所以呢，比方。比方说，我们今天发射的电波讯号呢，它的这个 GPS 所在地呢，偏离了自己常走的路径超过一百公尺，这时候地方派出所就会有警告，就可以去拘提这个人或询问这个人是否需要协助。
0: 精细到一百公尺。对，
1: 在韩国，我们那时候呢是韩国那边的警官来跟我们做交流的时候提到他们的这个做法。Wow, wow, 那那韩国还有一些更我们不能接受的，他们有这个晶片植入啊、哦，比方说他们会在这个嫌疑人的身上植入晶片，嗯、更方便警察呢在这个呃做临检的时候很快速地掌握对方的身份等等哦。那当然这些做法呢，随着呃每个国家有不一样的人权观点或者是我们的科技观点呢有不一样的做法、嗯嗯，但是整体上面最重要的在哪里呢？也是希望这些呃我们叫做。更生人们哦，他们能够在社区里更生、嗯。其实换句话来讲，我们也必须要很诚恳的承认一件事情：，监狱其实就像大家想象中的，它很像一所所谓的犯罪大学，嗯、因为他身边都是犯罪人嘛、哦，哈、哦。所以呢，大家东聊西聊，东扯西扯的。举个例子来讲，比方说我们最常讲毒品好了啊、哦嗯，那毒品通常一般啦，第一次进去以前就我就我认识一个药头，他给我药，然后我就能吸毒了。嗯，哎，那进去以后同寝有十个人啊，那都是毒品的。那就有十个腰头了啊，然后呢，再进去一次，十个腰头变二十个腰头了，那不是快得很吗？啊，所以的确有人这么说啊、哦，所以说监狱里面的龙蛇杂处啊，那所以呢，它就有点像是一个犯罪深造版这样的一个概念。OK， 这个认知也的确是矫正上我们需要去努力的地方。但是呢，更重要的事情是，最后他们总得回社区嘛。那社区怎么样去学习跟他们共处？那重点在于呢，他们这些更生人们怎么学习跟社区共处？嗯，这两件事情都是需要去学习的。所以呢，我个人来讲呢，对于这个民得万益间呢，或者各方面的这一些呢，社区矫正型措施的推广呢，我觉得还是有其必要去承担
0: 风险的一个必要的施策。了解，各位听众，今天早上视频为您邀请到中正大学犯罪防治学系的戴顺峰教授来到节目当中。啊、呃，每隔一段时间，戴顺峰老师都会来到节目中跟大家聊有关于犯罪防治的一些话题，特别是啊，呃，这个今天我们要聊的就是。电子手环。我们刚刚提到脚镣这件事情，还有手环这件事情的时候，其实大概有没有特别是针对哪一种的这个犯罪形态的更生人，他们才会佩戴这样子的手环跟小脚镣？呃，目前呢，我们大概是以这个性
1: 犯罪者啊，因为换句话来讲呢，他的再犯率偏高，而且呢，他的这个伤害性偏大哦、啊，所以呢，还有另外一个角度，什么东西，他的行为可预测性比较高。嗯，哦，其实呢，各位可能就会去了解一件。这件事情就是说，犯罪这件事情到底是怎样的发生啊、哦嗯？那其实犯罪这件事情呢，它就一个固定的一个行为模组。尤其像性侵害犯罪来讲的话呢，我们通常会发现非常重要的一些特定的模组哦。嗯、比方说呢，它有一个固定的时间性啊、哦嗯。那大家可能就有听过那种呃，这个是古老的传说，什么月圆之夜有狼人呐啊、哦。哎<笑>、哦哦，其实呢，某种状况之下，某些环境的确会带来这一些性的高涨。那如果如果对于我们，呃，不管我们这些加害者或者我们一般人来讲，就一般人也有性欲的这个高峰或低潮期啊、哦嗯嗯嗯，那这是一个循环的，就是当你消耗了，那它可能就可以平稳一阵子，然后最后又慢慢累积又再上来。那这些时候呢，我们就可以运用这一种他的行为习惯，或者是曾经犯下案件的一些地点跟类型。举个例子来讲，有些是陌生情境的呃性侵害犯罪啊、哦嗯，最常见的啊、呃，比方说像我们比较知名的案件就是两。三年前，这个长荣大学的女学生啊，在这个灰阴暗的高铁路旁边被性侵致死的这个案件。嗯、好，那这个加害者呢，其实他相对的，相关的一些犯案的经验来说呢，都是选择这样的一个案件。嗯，那或者呢，有一些呢，我们叫做是这种熟人性侵啊，或者就是说这些熟事者性侵的话呢，比较常发生的就是运用甜言蜜语呢，在假意获得对方同意的情况之下的性侵行为，或者是呢，运用药物。布啦酒精啦，嗯、来去迷醉对方的这种趁机性交的这些问题啊、哦，那这些通常都有一定的地点、时间、对象、路径、模式。那今天我们这样的所有的运算，去得知的结果呢，发现你今天有往这个模式走哦、嗯，这样的一个风险开始增加的时候呢，那这时候警方就可以开始采取预先措施。那我们会认为这是一个非常更先进的做法。这个做法叫什么东西呢？最近我们时常在想的叫做呢。嗯犯罪前
0: ，警方派遣活动。哦，犯罪前警方派遣活动。哦、对、嗯、我们
1: 现在呢，警方的一个角色比较是属于犯罪事件发生后侦查协助啊，什么什么什么之类的啊。嗯、那但是呢，现在欧美呢，或者是一些先进国家呢，开始做到的就是叫做犯罪前警方派遣活动这个概念呢，其实会压根改变警政署这个署的存在。我们举例来讲哈，这个我们很好笑，每次都会这样讲啊。我们尤其警政署有时候聊天就聊到什么东西？请问这个警政署哈？那我们这个地方警察局哦，派到哪个地方哪个县警察局以后呢？那个地方这个就不用升官了。你在哪里
0: ？我不太知道，对不对？对,對,對我们
1: 每次笑笑讲，派到澎湖就完蛋，<笑>那连犯罪都没有啊。<笑>如果你的基数是零，那你永远就是零。那你要怎么样？改善呢，哎、哦欸，所以呢，你如果说澎湖有十年、二十年难得发生一件事情的，那你根本就没有案子可以办，那干脆去那干嘛养老、嗯？所以呢，很多时候呢，在我们这种绩效改善制的这个概念之下的时候呢，我们的警方的确会相对来讲，对于这种犯罪前的警方派遣活动，其实相对来讲比较会有点抗拒感。
0: 因为我去了就没犯罪
1: 了，哦、对、嗯，那我干嘛去？那我的业绩在哪里？请问我的业绩叫做不犯罪了，没犯罪了。那好吧、啊，整个台北市都不犯罪了。然后呢？那是什么意思？代表不用警方了吗？但是我警方先去努力了耶，代表我没有让犯罪发生了，那我就让所有的犯罪停留在
0: 零。那你在凶我说你
1: 根本没改善那、啊、永远都是零，你在干什么？
0: 这也不对呀、啊，对啊。可是如果连犯罪都不会发生，嗯、那民众的观感就就会变好啊，应该更好才对啊。对,啊对，所以呢，我们才说呢，其实，在各种的角度上
1: 面来讲、嗯，这种警方绩效制度，或者是呢民意满意度这些，其实未来都应该成为是。另外一种可以被参考的指标，或者是社会安全网的社会安全性的一个保护性等等、嗯。所以其实呢，我们虽然讲到的是一个再犯或更生人的一个小小的一个手环跟脚镣、嗯，其实它最后背后所带来的矫正制度，甚至到警政制度，嗯，整体都会是一个非常非常大的话题
0: 。哇！原来这几块是可以牵连在一起来看的对，而这些牵连在一起呢、啊，很重要的就是跟我
1: 们生活息息相
0: 关的，就是安全的社会。是是是，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到中正大学犯罪防治学系的戴森峰教授，我们从电子手环、电子脚镣开始。谈起啊，呃，真的，呃，毕竟不是在这个领域里面啊，所以呢，志平今天算是这个长了很多见识。是，比如说，呃，这个电子脚镣是什么时候才会这个发出警讯啊、嗯？或者说，呃，这个真的经过统计会在什么时候，呃，这个呃在犯啊、呃、不好的行为的时候、嗯，那么这个电子手环或脚镣才会产生它的警示作用。其实啊，这个真的，大家也许的、呃、去多多了解这些个相关的措施之后，你你就。会发现说有很多不必要的攻击啊，或者说不必要的这个呃，对于这些个采取这些措施有不必要的反对的声音的话，其实多少都可以化解啊。呃，也谢谢呃戴老师告诉我们这么多的这些关联，电子脚镣啊，电子手环啊，其实可以跟警政的整个呃改革会有很大的影响。是的，谢谢谢谢老师跟我们的分享，谢谢。谢谢早安好的，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻啊。呃，去年全台的诈骗犯罪这个财损呢、啊、高达新台币73亿元，这是创下了历史的新高啊。那么诈骗已经成为国安的问题了。那么蔡英文总统今天上午将会在行政院副院长。郑文灿的陪同之下呢，去视察刑事局啊，听取打诈的策略，还有绩效的简报。那么，并且颁发慰问奖金。那么，这是顾总统李登辉他造访刑事局之后呢，二十多年来啊，再有总统到访啊、呃，因为适逢大选年，所以格外的引发了政治的联想。这是今天另外也跟刑事有关的一个重要的新闻。好的，今天节目时间也差不多到了，那么志平就预祝您有愉快的一天啊。最近天气特别的热，请大家真的注意这个防晒，还有这个防止中暑，好吗？这是非常重要的健康问题。也祝大家有愉快的一天，同时呢有高昂的工作士气。咱们节目就明天再会喽，拜拜。<音樂>